0: Hola, mi nombre es Nancy Valeria Vizot Rocha de la carrera de Pedagogía y el día de hoy hablaremos acerca de la psicología social. El primer tema a hablar es sobre la conducta humana, que podemos decir que es todo lo que el ser humano hace, piensa y siente. A través de ella, la persona se relaciona con los demás e influye en ellos, de la misma manera que los demás influyen en el crecimiento personal de esa persona. Muchas son las formas en que se producen dichas influencias. Después tenemos la cognición social que nos dice que somos capaces de interpretar las emociones de otras personas, pensar a qué se ha podido haber de que esté alegre o triste, ponernos en su lugar ante una determinada situación para saber qué puede estar pensando o cómo reaccionará si hacemos o decimos algo concreto. También está la evolución y la cultura, que dice que a lo largo de la evolución nuestra especie ha experimentado cambios anatómicos y biológicos fundamentales, pero además los humanos hemos aventajado a otras especies y lo hemos diferenciado de ellas gracias en gran parte a nuestra capacidad cultural. Gracias a la cultura y al desarrollo de esta, han contribuido nuestras habilidades cognitivas, que podemos decir que es nuestra capacidad de fabricar y usar herramientas, de poder razonar y generar pensamientos propios, simbólicos y poder innovar pero también han contribuido nuestro extraordinario sentido social, en nuestra aptitud para relacionarnos con otros, alcanzar objetivos y transmitir nuestros conocimientos de generación en generación. Y bueno, para terminar este tema de la conducta humana, hablaremos acerca de la actividad cerebral, donde podemos decir que el cerebro y su conducta parece ser el sucesor del famoso dualismo cartesiano, cuerpo-alma, donde el cerebro es el componente físico o bio biológico de la conducta, el aspecto mental o psicológico. A pesar de su origen, la dicotomía cuerpo-mente no termina de resolverse en la actualidad, se sigue trazando una línea entre ambos conceptos, como si fueran aspectos independientes y alejados entre sí. Ahora hablaremos del segundo tema importante, que es la matriz social del desarrollo personal donde hablaremos acerca de las teorías contemporáneas del yo, la autoconciencia y autoconcepto, la identidad y asignación de roles, la autoestima y la autorregulación. Número 1. La teoría del yo se asienta sobre una larga tradición en psicología, en la que la existencia del conflicto o inconsistencia entre las distintas imágenes del yo aparece como la fuente principal de la motivación humana y de gestación y mantenimiento de los afectos. El famoso psicólogo Higgins, va a destacar especialmente tres tipos de yoes, como es el sí mismo real, sí mismo ideal y sí mismo del deber ser. Número dos, el autoconocimiento es la habilidad de conectarse con nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Tener autoconocimiento también significa poder reconocer cómo nos perciben otras personas. Las personas que se conocen a sí misma reconocen sus fortalezas y desafíos. Número 3. Identidad y asignación de roles. En psicología el concepto de identidad personal se refiere al sentido que damos a nuestro propio ser único, diferente a los demás y continuo en el tiempo. La formación de la identidad de un individuo depende de la cultura y del periodo histórico en el que vive. Número 4. La autoestima. La autoestima es el autoconcepto o la percepción que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Cómo es mi desempeño en el trabajo, en la escuela o en las relaciones sociales? Las respuestas que da una persona a todos estos interrogantes forman la imagen que uno tiene de sí mismo. La autoestima, si sí entendida, influye y, y expresa a través del comportamiento o de cómo nos comportamos en todas las dimensiones o manifestaciones con otras personas tales como la autoaceptación, el afrontamiento, la aceptación de los demás e interacciones sociales, entre otras cosas. La autoestima es muy importante ya que nos permite tener más estabilidad emocional. Al tener una buena opinión de ti mismo, no necesitarás la aprobación de los demás y evitarás pensamientos negativos como qué pensará la gente de mí. Por último está la autorregulación. La autorregulación se refiere a la autogeneración de pensamientos, sentimientos y acciones que las personas utilizamos para conseguir sus metas, nuestras visiones acertadas y recíprocas. Cuando los estudiantes trabajamos en nuestras tareas, regulamos nuestros factores personales, estableciendo nuestras metas ya sea a corto o largo plazo, monitoreando y evaluando nuestros progresos ya sean en tareas, en exámenes o en algún tipo de exposición y evalu evaluando nuestra autoeficacia para continuar aprendiendo y crear así un ambiente positivo para nosotros. Para finalizar, podemos decir que el desarrollo personal es muy importante para que nosotros podamos crecer, prosperar y superarnos como personas, como estudiantes ya sea en el ámbito educativo y también para explorar nuevas áreas y aprender a conocernos mejor. Podemos incrementar nuestra confianza y hay mejores posibilidades de sentirnos satisfechos con la vida en lo personal y con los demás. Y también es muy probable que todo esto influya en nuestro ámbito profesional. De mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Bye.